0: Ana Salgueiro está de novo connosco, é professora e investigadora do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira e Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Universidade Católica. Bom dia, Ana Salgueiro.
1: Bom dia, Mata.
0: Hoje vai falar de poesia, não é?
1: Pois, exatamente. Eu hoje optei por não escolher um livro uh, e escolher um, um género e isto sobretudo uh, e as escolhas que fiz tiveram a ver sobretudo com o facto de até hoje não ter trazido aqui nunca uh, nenhuma proposta, nenhuma sugestão de livros de poesia e também não, não ter falado, uh, não ter apresentado nenhuma proposta de autores nascidos na Madeira. Uhum. E, portanto, aquilo... Uh, e não ter falado também de mulheres, uhum. foram sempre homens. Uhum. Uh, e, portanto, a uh, minha sugestão hoje recai sobre três poetisas nascidas na Madeira, de três gerações distintas, um, já vou falar uhum. sobre elas, uh, e três poetisas que, um, do meu ponto de vista, se enquadram dentro de um grupo muito mais vasto, de mulheres que, sobretudo desde a década de 1960, um, desenvolveram um trabalho de criação literária, e iremos ver que não é só literária, muitas vezes está associada à literatura, à prática de, outra, de, outro, de outro tipo de discurso criativo, um, que permitiu a reinvenção daquilo que era considerado, entre aspas, escrita feminina, uhum. não é? Ou seja, aquilo que este conjunto de mulheres vasto, em que eu considero, Poderem perfeitamente ser incluídas estas três autoras nascidas na Madeira, uh, aquilo que elas vão fazer é sobretudo, uh, interrogar não é? Uh, uh -huh. Interrogar o que é, que é isto de escrita feminina e, sobretudo, uh, desenvolverem vozes literárias que assumem uh, o seu papel enquanto vozes femininas uh -huh. mesmo, não é? Uh -huh. uh, e, portanto, vamos encontrar neste conjunto de, de autoras. Uh, temáticas que são, uh, obviamente, temáticas do universo e temas que são Femino, uh, é associadas tradicionalmente à, à mulher, mas que muitas vezes assumem contornos uh, muito uh, diversos daquilo que hum. tinham sido uh, os discursos ditos femininos até à década de 60, e muitas vezes até subvertem esses, mesmo, esses mesmos discursos. E estou-me a referir a uh, três poetisas, como eu referi, Dalila Teles Veras a uh, Teresa MG MG Jardim e Maria Fernandes. Uhum. Um, aquilo que são de três gerações diferentes, de Litelesferas nasceu no Funchal em 1946. Tereza MG Jardim, em, também no Funchal, em 1960, e Maria Fernandes em 1983. Uhum. Portanto, é curioso porque eu não, não me tinha percebido isto, mas há quase que assim uma, uma seriação de 20 em 20 anos, não é? Uh, aquilo que eu encontro, apesar de serem discursos poéticos muito distintos... Aquilo que eu encontro aqui em comum entre elas é, em primeiro lugar, ou se calhar de uma forma muito, muito forte, um conceito e uma prática de poesia híbrida, em que muitas vezes o discurso verbal é acompanhado por um diálogo muito produtivo e muito fértil com outras artes, nomeadamente com a fotografia, com as artes plásticas de uma forma mais genérica, mas também com a performance. Muitas vezes estas poetisas acabam por apresentar os seus trabalhos enquanto uh, poetisas, uhum. é? uh, associando-se a, a eventos, a happenings, uh, que também têm a componente performativa. Depois, um, a ideia de que a poesia um, não vive isolada do mundo, uhum. não é? e de que a voz poética tem um papel, tem um lugar nesse mesmo mundo. Um mundo que é uh, assumido por, pelas três como um mundo uh, muito próprio, uh, sobretudo um mundo feminino, hum. um, mas que que está no mundo, não é? é? São vozes que estão no mundo e que se assumem, que assumem a sua poesia como uh, uma poesia no mundo e para o uhum. mundo. E portanto, muitas vezes, esta, esta criação literária também está associada a uma prática cívica de ativismo cultural. Uhum. Interventiva, então. Exatamente, não é? Não panfletária, muitas vezes associa-se o ativismo cultural uh, e dos direitos uh, humanos, e até dos direitos da mulher, a um panfletarismo, não é o caso. Uh, porque há, um, há, de facto, nestas três vozes uh, um trabalho muito sério feito em torno da própria linguagem uhum. um, e eu diria que a força destas três vozes uhum. femininas uh, poéticas tem muito a ver co justamente com isso, por um lado com uh, um trabalho muito sério feito em torno da própria linguagem e reflexão sobre aquilo que deve ser o trabalho poético uhum. o trabalho de manipulação da linguagem uh, mas também o facto de abordarem temáticas um, problemáticas uhum. que muitas vezes são fraturantes, que muitas vezes são uh, de difícil um, trato. Uhum. Não é? Vai
0: pronunciar-se sobre cada uma delas, exatamente, Ana Salgueiro.
1: Exatamente. E começo pela mais experiente, uhum. digamos assim. A Dalila Teles Veras, apesar de ter nascido na Madeira, ela vive desde os 11 Sim. anos no Brasil. E, portanto, é curioso uh, que ela se assuma, muitas vezes, como ela, é a mesma expressão que ela utiliza, uma poetisa municipal luzobrasileira, não brasileira é? Portanto, este vínculo ao lugar onde ela vive, uh, e ela vive na zona do grande ABC, uh, na cidade de Santo André, uma grande metrópole uh, periférica da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, uh, uma, uma, uma região industrial. E, portanto, ela, essa, essa expressão poetisa-municipal também já nos diz muito aquilo que é a sua forma de estar e de fazer poesia uhum. naquele lugar específico que ela escolheu como uh, terra de habitação. Uhum. Não é? um, a sua bibliografia é já extensíssima, o primeiro livro foi publicado em 1982, um, e para além de poesia, ela, a, a obra dela integra muitos outros géneros, desde as Memórias, uh, ao Diário, uh, às Crónicas e, portanto, uma uhum. série de outros, de outros géneros também. Paralelamente à criação literária, ela desenvolve desde a década de 70 um ativismo cultural muito forte, uh, quer em torno dos direitos humanos, que é também em torno de, de, da causa feminista. Participa ativamente em vários coletivos brasileiros e portugueses, portanto, apesar de viver no Brasil, ela nunca se desvinculou, de facto, nem da Madeira, nem, uh, nem de outros coletivos portugueses participa em antologias coletivas, em publicações periódicas, em uh, encontros literários e culturais, em projetos formativos, etc., sempre que é uh, convidada ou ela própria tem decisiva de as, uh, de as promover. E, ainda como dinamizadora cultural, chamaria aqui a atenção para dois projetos em que ela esteve em que está, esteve e está uh, envolvida, uh, nomeadamente o Grupo de Poesia Livre Espaço, que uh, existiu entre 1933 e 1994, justamente na cidade de Santo André, e que foi um projeto, uma associação de uh, amantes da poesia, e que este grupo foi criado com o propósito de criar leitores, criar escritores de poesia na região, numa região industrializada, operária, não é? Em que se assumiu que, que o acesso à poesia, quer enquanto leitura, quer enquanto produção, era algo fundamental para aquele Sim. setor social. Curiosamente, este, este trabalho, que foi desenvolvido durante cerca de 10 anos, um, resultou uh, de uma forma hum. também muito evidente naquele contexto social e uh, em certa medida devido a esse trabalho que ela, que ela, em que ela hum. se envolveu foi atribuído recentemente o doutoramento de honoris hum. causa pela Universidade Federal uh, da região hum. da, do ABC. Hum. Para além disso, ela ainda uh, nos últimos anos deste projeto criou uh, um projeto muito interessante que ainda existe felizmente uh, na cidade de Santo André que é a livraria editora Centro Cultural, uhum. chamada Alfa Rábio. E, portanto, é também, enquanto um, dinamizadora uhum. deste espaço, editora, que ela desenvolve o seu trabalho paralelamente de ativista cultural, paralelamente à criação literária. Uhum. E eu Trazia aqui alguns poemazinhos, não sei se poderei ler. Um, um primeiro poeminha, eu leria deste livro, Solidões da Memória, porque é um livro que resulta de um regresso dela à Madeira. Aliás, é um livro de poesia e fotografia, como eu disse há bocadinho, isto é muito comum nestas três autoras, hum. e este livro é justamente o resultado de, uma, de um regresso, de um dos muitos regressos que ela regressa regularmente à Madeira. E eu leria... Este, este poema que eu julgo que nos uh, um, apresenta o seu próprio olhar sobre uhum. si própria, como esta mulher que está nos Sim. dois lugares, não é? Chama-se Dualidade Sim. e um, abre com uma epígrafe de Ruibel e diz a epígrafe: E as pátrias não eram como agora o sítio onde se morre. Âncora fincada, fundem-se os fados e os cantores, Maxes, Caetanos, Amálias, Betânias. Baralham-se-lhes. As, os personagens, Jacintos, Macunaímas, Marias e Eduardas, Capitus, misturam-se os sabores. A gramática diz, a praxis, ênclise ou próclise, acento agudo ou tónico. Portanto, esta ideia de que uh, já não há uma pátria única, Sim. não é? Pronto. Uh, depois, uh, ainda sobre a, a Dalila Talos Veras, eu gostaria só aqui de ler uh, um textinho, uh, portanto, uh, entre muitos outros... Uh, escritores, gerações mais recentes que passaram pela Alfa Rábio há um que é o Semel hum. que é hoje um, um autor brasileiro já conceituado que tem um trabalho muito interessante e que... Um, publicou uh, um conjunto de entrevistas, chamamos assim, em que também faz uma, uma das uma das entrevistadas, é justamente um, a Dalila Teles Veras. E colocou-lhes, o, o livro chama Sobre Poesia Ainda, 5 hum. Perguntas, 50 Poetas, portanto foram 50 poetas, hum. e ele coloca uma série de perguntas a todos esses poetas e eles dão resposta. E uh, eu julgo que uh, nesta resposta nós conseguimos perceber um bocadinho aquilo que é o pensamento hum. da poesia de, de Dalila Teles Veras. Ela diz... Todos sabem que a lógica que rege o mundo virtual é, via de regra, a da velocidade da comunicação imediata e sobretudo do excesso de informação, que justamente por sua capacidade infinita de simultaneidade, aliada à dificuldade do receptor em estabelecer filtros e conexões, acaba transformando esse quase tudo em quase nada. É também a lógica do uso quase obrigatório da imagem, que de tão banalizada já não se deixa ver e pela overdose não vale as alegadas mil palavras. Já a poesia é composta por outra substância. Seu código é o da contravenção. Um código que não permite ser decifrado de suslaio nem distraídamente, o tempo da poesia não é o do fast food, requer mastigação macro macrobiótica, tanto por quem a produz quanto por quem a lê. Portanto, esta ideia de que a poesia é um exercício também de resistência Sim. contra aquilo que é o esvaziamento dos também. sentidos da vida uhum. e, e da própria linguagem.
0: Uhum. Ana Salgueiro, falamos de Dalila Teles Veras e damos a conhecer a sua poesia. Tínhamos ideia de falar de outras duas poetisas uh, nascidas na Madeira também, Tereza M.G. Jardim e Maria Fernandes, mas eu proponho que fique para os próximos programas para termos uh, tempo de abordar uh, a obra destas duas autoras. Fica combinado?
1: Combinado. Obrigada. <risos>